0: このあの。四回の講義。の中からですね、今日はあの。先週その一つを取り上げてお話をしましたけども。ええ、せっかくですからね、あのもう一つ。取り上げて、今日お話したいと思います。あの。まあ、いろいろとハプニングもあったんですけども。まあ。服装の高度がね、あの団体によったり、進学校によったりして。スーツなのかこういうちょっとカジュアルな服なのかジーパンなのかまあそしたらビジネスカジュアルと言われたのでまあネクタイしなくていいからまあこうパンツにシャツみたいなでいいですよって言われてでちょっと行った時ですねジーパンにこのチェックのシャツを外に出してまあ運転していくわけですからねでもなんかずっと話し込んでまああのいろんな方話してきてさったり話したうちに集会始まる5分前に気がついて。着替えてないことにね<笑>でもベルトもなんかちょっとこうウエスタンっぽいベルトもしてね<笑>しまったと思ったけどもう着替えに行けなくていきなり講談ですいませんこの格好で一応服は持ってきたんですけどあの着替えに行く時間がなくなりましたって,ってもうめちゃくちゃカジュアルな格好であの説教してそれでまあちょっとリラックスしすぎてですねあの冗談ばっかり言ってしまって、まあ、こんなに説教を聞いてて悪いことがありませんって司会者の方に言われたんで。明日から控えますって言ってちょっと真面目に朝のうちはしたんですけどまた夜になったらあのまた勝負の,の話も入れてそんなし DVD を販売する時<笑>そんな聞いてなかったんですよでもなんか欲しいっていう先生方がいるから販売していいですかって言うからいやもう編集してくれないといいけどそのままですかっていやもう編集する時間が多分ないのであの4枚2000円すごいですね。ここっっち入ってこないでしょ全然<笑>、ね、売れば売るほどね講師として招いて、まあ、半分立てて招いたようになっていきますよね<笑>どうでもいいんですけど<笑>まあでもちょっとねそういうのが知ってたらもうちょっとこうそしたらあ,あの方がねポッドキャストでメッセージを聞いてる方がおられてあのなんか授業に行った時にまあそそれれを聞聞いてててさってそれから聞き続けで言ったんでですねでもすごい控えめでしたねってポッドキャスト教室の中では結構はっきり奥さんのことをおっしゃって「いやそれはそうですよニューライフの人に僕の奥さんの話してもね話半分で聞いてもらえるけどこんなところで話したらねどんな奥さんやってこんなの本でも書けないしこんなとこでも言えないですよ」って「ああそうか」ってここだとねだいたい僕がどんなに言っても。妻の方が正ししいっっててみんな思ってるでしょここの中で、ね、でもそこで言ったらもうどんな奥さんやってなってしまいますからって、まあ、そういうことも、まあ、聞いてくださっている方がねいて「あの柔らかい筋肉ですよ」とか言われてまたそこでね<笑>そんな最新の情報まで知ってんのかと思いながらもううかつなことだんだん言えなくなってきますよね柔らかい筋肉まで知って言ってきてくださったからねもうだだ話してる時はこの空間だけで話してるつもりですからね。結構こう,もうよく知った皆さんに話している感じなんでそれがもうねそんなことまで聞かれてるのかと思うとちょっと緊張しますけれども、まあ、それも口だけですよねだんだん<笑>で。で今回ですね、まあ、牧師を対象ということで、えっと、ウィリアム・ウィリモンというデ、まあ、ューク大学という、まあ、医,学部で医,学医学部がもうすごく有名な。有名大学の神学部の教授がですね牧師に向けた文章の中でこのように言ってました「牧師という職務すなわち牧会者としての困難と課題に満ちた証明に一貫して携わっていくためには」とまあここで彼が言うように「牧会者としての困難と課題に満ちた証明に一貫して携わっていくために」っていうですねまあ、あの今回もおいろんな先生方とお話をしていてやっぱりこう燃え尽きてしまうというかですね進、えー、学を卒業して、えー、使わされていくんだけどもやめる牧師をめていく人が、まあ、少なくないという話をね聞く中で、まあ、あのここでウィリモンがですね一貫して変わらぬ姿勢で態度で心でその働きを続けていくためには4つの修練が必要だと言いました。まあ、本の中ではその一つ一つを取り上げて説明していませんので私がその4つの力3つを取り上げて一回一回の講義にしたんですけれども彼はこう言いましたね「安息日を守ること自らを鍛錬し続けること繰り返し新たに創造されること証明を想起すること」とまでこれは牧師に限らずに私たちがキリスト者として変わらぬ一貫した態度を持って神に仕い人に仕えていくためにこの4つの修練というのはやっぱり私たちにも必要なんだろうと思いますね。安息日を守ることです、ね。それは日曜日の礼拝を守るというだけじゃないですね。それはあくまでも一部です、ね先週話をしました。安息日を守るということです、ね。それは神様が始められた働きを神が完成してくださるという確信に生きるということですよね。ですから私が完成させなければならないという神が担っていてくださる重荷を私たちが背負うことがないということ。それを背負っちゃうと潰れますよね。ですから途中で燃え尽きてしまった人たちはどこかでまあ責任感というものの強さの上にですね完成させなななければならないそんな重荷を背負ってしまって潰,せ潰れていってしまうんじゃないかい自らを鍛錬し続けることまあ本当に生涯学習これで十分だと思わないことですよね絶えず探求心を持ってそして学び続けていくというそういう姿勢も必要なんだろうと思いますよね。そして新たに繰り返し新たに創造されること、まあ、今日このことを取り上げたいと思いますねすごく矛盾しているような感じですね一貫して変わらぬ態度を持って主に使い人に使えるために私が変わらないっていうんじゃなくて逆なんですね繰り返し新たに創造されることこそが一貫した態度を生んでいくんです私は何にも変わってませんよっていうことが実は一貫した態度を生むんじゃなくて私たちが絶えず新たにされているということがとっても矛盾している感じですけどね一貫性を生んでいくということそれが聖書の真理なんですほとんどの場所逆ですよね私は昔から何にも変わっていませんでそういう変わらない自分というものこそが一貫性そうじゃないんですよね。自分が軸になっちゃうので、ね、要は私は変わらないけど周りの人を変えていこうとするわけでも私たちが絶えず新たにされていくことを通してね私たちが周りの人を変えていこうとするそうう誘惑に陥らないで周りの人の態度や反応やそれによって私たちが変わることもなくですねですからよく言われましたねまず私が変わらなきゃならない。誰かを変える前にまず自分から変わっていくという決心ですよね。そういうことだと思います。絶えず新たに想像されるということが変わらない態度を実反対に生んでいくんだということですねで。第2コリントの4の16でですから私たちは勇気を失いませんたとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています。ですから私たちは勇気を失いません。私たちの人生に訪れるさまざまな困難に対して試練に対して問題に対して私たちは勇気を失いません希望を失いません落胆しませんどうしてか私たちの外なる人は衰えていくんだけども外なる人は力を徐々に失っていくんだけれども内なる人は日々新しくされる日々その力が刷新されていくです、ね、外なる人と内なる人が一緒になって衰えていくわけじゃないんです外なる人は衰えていくんですねこれは神のご計画ですよねでも内なる人は反対に外なる人が弱くなれば弱くなるほど自分により頼むことをしなくなっていくのでますます神様により頼んでいくので内なる人はますます新しくくされ力を持っていくんだ自分の力に頼れる時は私たちの内なる人は自分に頼りますよね。でも外なる人が衰えていく時に内なる人は一緒になって衰えていく道を選ぶこともできますよ。がっかりして落胆してああもう私は年だ。ね、もうそんな力が私はないってでも内なる人は外なる人が衰えていけばいくほど神様により頼んでいる神様にもっと信頼を寄せていくことを通して反対に強められていくんだということを言いますね。今日皆さんとこの私「私内なる人は日々新たにされています」というこのことをね少し難しい難しいというかキリスト教用語で言うと「霊的刷新ですね。リフレッシュ」っていうのは何となくこうねそこに元の状態に戻るという、ね、リフレッシュされたでも聖書の刷新は、ね「リニュー」です再創造です。新しいものが私の中に誕生していく今までなかった感情が喜びが私の中に創造されていく愛が生まれてくる新しいもの古いものを、ね、ちょっとリフレッシュして、ね、中古品としてまあ今いろんなお店がありますけどそうじゃなくて神様の働きはリフレッシュもされますね。でも本質的な働きは新しく創造するということです私の中に新しい感情が喜びが生まれてくるんですね。でそういう面がとっても大切なんですけど今日取り上げたいのはね私たちの思いですよくこの「ゲイティ・ケイのメッセージの中で取り上げますけれども今日少しそのことを深めたいなと思うんですね。ローマの12の2です。ローマ書の12の2でこの世と調子を合わせてはいけませんこの世と調子を合わせてはいけませんいやむしろ神の御心は何かすなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために孤高の意志によって自分を変えなさいでまずここでこの世と調子を合わせてはいけませんと書いてますね。私たちが新しくされていくためにはまずこの世と調子を合わせてはいけませんというこの御言葉を重く受け止める必要がありますね。それはまあ言語では前にも言いましたけれどもこの世の価値観の型の中に押し込められてはいけませんっていう意味ですよね。で私たちの社会は同調圧力がとっても働く社会ですね。要は何がこのグループで受け入れられるのかということを察知して、その価値観に自らを押し込んでいくという同調圧力が日本の社会はとっても強く働きますね。でそれはおそらく、まあ、この小さな島でこの平地の面積も限られた中で多くの人がこう暮らしているというねその距離感も関係してますね、まあ、私はあミシガン州に行って、まあ、大学がミシガン州ですけどそうしたらもう家がもう「点々点」ですよねでも私くだらない質問をアメリカ人その人に「こんなに離れてて寂しくない?」いやもう家帰ったら離れてようが横くだろうが関係ないですから要は何を質問してるのかと思いながらですねこんなに家で離れてたら寂しくないのと彼はきょどんとしてましたで質問したら私は恥じました隣がぎゅうぎゅうでも家帰ったら別にね別々ですからねその距離感なんか関係ないっていうまあでも昔私が住んでたニコイチではね前読みましたよねテレビを見てた後ろから同じテレビの音がニコイチですからえ後ろにスピーカーあったかなと思うぐらい。全方向かかからら音が聞こえてきまししたたねあれは楽しかったですだから後ろが流れてるテレビと自分のところに合わせたらもう前からも後ろからも同じ音が、まあ、そんな近さはもうちょっと勘弁願いますけどまあでも、ね、でその人たちってさ隣の人が車を買ってもこっちの人はその車を買ったことに対して「あうちも私車がお父さん欲しいわ」みたいな圧力がかかんない距離が離れすぎて,て。日本だと、ね、あのお宅ななんんかこんなん買ったなんとなくそのあ距離感が近いので圧力かかりやすいですよね。人間関係だってそうですよね。おそらく私たちの人間関係ってすごく近いと思うんですね。ですから、その近さのゆえに要は同調圧力合わせようとする。その圧力がアメリカでまあ、アメリカの一概に言えませんけど、まあアメリカよりも日本の方がその同調圧力はすごく強いと思います。そ、まあ、それは着ててる服を見てもそうですよね今年の入りって出るとやっぱりその入りにまあ年配の人は合わせないかもわかんないけどまあ若い人はですねやっぱり合わせるっていうことは,まあそは同調圧力があるわけですよね。韓国の方が来られた時にだいたい着てる服が似てるのもそういうことですよね。韓国で入ってる服がやっぱりそれが同調圧力の中で多くの若者はそういうものを着きますよね。やっぱり私たちは気が付かないうちにこの世が受け入れている価値観に自らを押し込めようとしてしまうそれはもう本当に知らず知らずのうちにだと思いますね。でそのことにまず私たちは気をつけないといけないということは一つですね。そしてその後半でいやむしろ神の御心は何かすなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかわきまえ知るために。心心の一によって自分を変えなさいでこの「心の一心」と「心」と訳される言葉の言語は「思い」ですね「思い」の一心によって何を一心しないといけないかというと前半に「神が何を求めておられるのか私に」。聖書では「組織学学という学問があるんですね。で、それは中世の時代ですね、まあ、多くの異端がはびこったので私たちはどのような神を信じているのかということを学問として、まあ、組織神学という学問として、まあ、とっても理性的に主観的に神様はこういうお方だというそういう一つのまあ学問がまあ。成立したわけですよねですから進学校に行きますとこの組織進学を学ぶんですね「神様とはこういうお方だ」ね。で、大体そこでその理性的に客観的に学問的に神がこういうお方だというその神観ですね神様のイメージお姿っていうのは全世界ほとんど共通してます。学問としてはもう成立してても成立ますからですから今年宗教改革500年の節目の年ですけど500年前にルターが言ったま,あまとめた神のお姿と私たちが今信じる神の姿は基本的に変わらないですねだから色褪せないし変わらないですからそのそういう神観を対象化された神って私は言うんですね対象化された神私の外側で主観的にああごめんなさい客観的に学問としててて神神神ははこういういい方だって私たたちが信じている神は対象化された神なんですね。でその神は大体どの国でも世代を超えて時代を超えて人種を超えて男女の差もなくですね大体もう一致してます。アメリカ人だろうが日本人だろうがアフリカの方だろうがヨーロッパだろうがもう対象化された神はほぼ一致してます。何の問題もないですね。でも時々私たち思うんですね。同じ聖書を読み、そして対象化された。神はこういう方だという。その学問によって、えー、ね。私たちが信じる神。が、同じなのにクリスチャンを見ていると、なんか違う神様に使えているかのような違いがありますよね。まあ、私はあ時ある方からね。こんなこと言われたんですね。先生の神と。私の神様は違うみたいです「<笑>もうえす僕どっちの神様なんかなと一緒に思いましたねその方がまことの神に仕えててっていう意味なんですよその方が私に言ったのはね私,の私は唯一まことの神に仕えてますけど先生は私の仕えてる神様にお仕えになっていないようですね」って言われてですね「もう私笑いましたも腹立つ前に、ね、あ,あそうですか、まあ、そしたらまあそれで結構です」って言って。まあ、お話をもう途中で切ったんですけどねでもねまあよく考えてみたらね本当にまあそれはちょっとまあ私を責めたい、ねえー、私が間違ってるっていうことをまあその方が言いたかったっていう意図でおっしゃったわけなんだけどもでもまあそういうことを抜きにしてもですね皆さん日本のクリスチャンたち見ててもね本当に同じ神様を礼拝しているのかなって。思えるぐらい。その人が。信じている、その人が祈っている、その人が仕えている神と、私が祈り。仕えて、信じている神が。異なっているように感じることってあると思うんですね。例えば、静かに礼拝するところは、ね。本当に。神がそういう礼拝を求めておられるんだって。だから、ドラムなんか叩いたら、もう。もう大変ですよ、その教会。悪魔の楽器だと言わわれてるわけでしょそしたらそこではもうねドラムなんてはもう神がもう悪魔の楽器だと思ってドラムの音を意味嫌ってるってみんなが思ってるわけですよね。でまる教会に行くともう,もうやめてと私が言いたくなるぐらい叩いてる教会もありますよね。でもその教会神様がもうこう生き生きしたもうみんなが大声でみんなが賛美しているのを求めておられるという考えている教会はそういう礼拝だと思いますね説教だと同じですよ。一切冗談を言った神様はそんな冗談意味嫌われる特に僕が言うにくだらないもう,そもう絶対アウトですよもうアウトもうはっきり言います僕なんか説教と思われないこれ,これ説教じゃないんですよその人からしたら。戯言なんですね,<笑>ね。それは CD で買ってる皆さんはもう多分何ちゅうみたいなねあんな説教を買ってるなんて聞いてるなんてっていうとこもいればですねいやもうそれでいいんじゃないかってもう私たちの信感ですねそれは神が私に何を求めておられるのかと考えるその考えに基づいて私たちは神を描くんですねそしてその神こそが内面化された神なんですもう一回言いますね神様、まあ、この第ロマの十2の二でねむしろ神の御心は何かすなわち何が良いことで神に受け入れられ何を神が受け入れてくださりすなわち何が神が何を私に求めているのかその何を求めておられるのかと私たちが考える考えによって私たちは神を心の中に描いてその神を内面化するんですね。ですから私たちが対象化した神すなわち神様ってこういう方なんだと学問として主観的あ客観的に私たちが考えている神は神として私たちに影響を与えますけれどもでもそれ以上に神様が私に何を求めているのかと私たちが心の中で感じている心の中で思っているそのことによって私たちは神様ってこういうお方なんだって心の中で描いている神こそが内面化された神だってその違いをまず皆さんに理解していただきたいなと思うんですね。対象化された神とすなわち私の外側で私たちが神っていうものを認識している神と実はここの内側で神様が私に求めているというその求めによって私たちが、ね、神様ってこういう方なんだってここの中で描いている神それが内面化された神なんですよね。そして最最もも私私たたちちにに影響を与えるるのは私たちと最も近いい距離感にいる神,官です神様ってこういう方なんだって私たちが思っているその神様のお姿こそが私たちに影響を一番与えているんだということです,、ね、ですから聖書をいくら読んで神様ってこういう方なんだっていくらそんなことを頭で信じてても心の中で神様は怖い方だと思っている人はそういう神を心の中で描いてその神の要求に応えようとして信仰生活を送っているんですね。前にも言いましたけど私のおばあちゃんはこう言いましたね「信行あんたがどこにいても神様あんたのことをいつも監視してるだい」脅しですよね、脅しだったんですね、悪いことをしてたので脅しとして神様はいつもあなたをどこにいても見てるからなってでそれは私の中で内面化した神様でしたよずっと。だからあの一滴どころかもアルコールの入ったあのコーヒー牛乳飲んだ時に私は終わったって本気で思いましたよこれでも僕のクリスチャン人生は終わったもう地獄が決定です、ね、本当ですよ皆さん笑うけどもう,もう次の日から飲みまくりましたよねだからアル中になって地獄に行こうと思いましたからねでコーヒー牛乳の中にアルコールが入ったものだけで地獄行きが決まったら死ぬほどどお酒飲んんででアルになって地獄行っってて行行た方がいいと思ってどうせ地獄くんですか、ね、だからもう次の日からも中華料理食べに行ってお昼ビール注文してね飲んだこともないビールを<笑>もうどうせ地獄行くんやからもうと,とことん飲んだろうと思っておいしくないの<笑>飲みながらラーメン食べても覚えてますよね心で泣きながら<笑>、ね、でその時の新刊ってやっぱり僕はおばあちゃんが言い続けた。新刊を子供の時からここに描いてたと思うんですよ、まあ、おばあちゃんの悪口言うわけじゃありませんけどだからでも本当に神様は僕はね友達に騙されてアルコールの入ったこういう牛乳を飲んだことで地獄に行けって神様のことが思ってるかも思ってないですよねありえないですよね小さい頃からクリスチャンホームで西小学校に行って説教を聞き続けて来た神様と違う神を私は心の中で持ってたってことなんですよ。それはそれ。これはこれなんです。それで私に影響を与えたのは説教で聞いたねそ。その小さなこの言ってた教会小さな教会ですけれども、関西聖書神学校と主の進学校の先生たちが変わり、毎週毎週来てくださったので、説教は素晴らしかったんですよね。そういう説教をずっと子供の頃から聞き続けてきて、もう歴代の校長が来てくださったりですね。ありえないんですよ小さな15人ぐらいの教会にもうそのイギリス人の宣教師のおばあさんが日本語で話せないからっていうことでもうその進学校から先生がルが来てくださってねもう素晴らしい説教を毎週毎週聞かされたからもう説教を聞きながらでも私はその神様頭で分かってるけど心に私が描いてる神はおばあちゃんが言った私が罪を犯すのをずっと探して監視してる神様が私の心に内面化された神様ですからあのお酒を飲んだ瞬間もあ見つかったって、ね、上,上見たことない上は見ませんでしたけどあやってもたって。あのの高校の時にね、部活の集まりでみんながお酒飲んでる時に一人だけコップに口をつけて2時間寄ったふりしてね唐揚げにも手をつけないでもう 3,000 の回払ってですね一滴も体にお酒を入れなかったこの私が、ね、入れてしまったってもうくだらないでしょでもくだらないけどもう本当に真面目に絶望しましたよでもそういうクリスチャンがたくさんいるってことですいくら聖書を読んでいくら説教を聞いていくら神様はこういう方だって口では言うけどでも心の中で描いている神様の姿が時にはあまりにもかけ離れているそして同調圧力っていうのはね近い存在が私たちに同じようになるような圧力をかけてくるのでだからね大体クリスチャンをずっと見てたらその人が内面化した神がどんな神か大体私分かるんです当然でしょあこの,のこの人の神様って結構怖い神様やなこの人の神様って結構ちゃらんポらんな神様やな<笑>結構分かるんですよその人は口で言ってることなんて信用できないですよその人がどういう人になっていってるのそ,れその人がどういう神をここに描いているのかその神に私たちは近づいていくからですですから大切なことは「心の一心によって自分を変えなさい」というのはね神様が何を私に求めておられるのかその考えが新しくされてますます神様が求めておられる真実なものに近づいていく時に私たち自身も神様にいるものにますます変えられていくんだという意味なんです。ということは神が何を私に求めているのかというあなたの考えが本当に正しいのかどうか。皆さんねルカの10章に立法の専門家がイエスを試そうとしてこう言いましたルカの10の25ですね。先生何ををしししたら永遠ののの命を自分のものととて受けるることができるできょうかでここでも同じことなんですね神は永遠の命を与えてくださるために何を求めておられますかという質問なんですねですから宗教的な質問の本質は神が人に何を求めているのかに尽きると思いますで何を求めるか私たちが考える考えに基づいて私たちは神をここに描くんですですからここで彼はね先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受け取ることができるでしょうか。この言葉を変えれば、永遠の命を受けるために神は何を私に求めているんでしょうかって聞くんですね。するとイエスはこう言いました。あ、律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますかと言いました。大切なことは何と書いているかよりもどうそれを読んでるかなんです。聖書の言葉は基本的に誰が読んでも同じでですねでもそれを書いていることはでもそれをどう読むのかすなわち何を神が私に求めておられるのかそれを私たちがどう読んでいるかによって私たちの心に描かれる神は全く聖書の神様と異なった神のお姿が心に描かれる可能性があるんですね。ここは多くの人はあまり意識しないですね。聖書,なん聖書が言っているからだってでもそれをどう読むのかです。何を神が私に求めているのかとあなたが考えるかです。この立法の専門家はですねすると彼は答えていった心を尽くし思いを尽くし力を尽くし知性を尽くして。あなたの神である主を愛せよまたあなたのため人をあなた自身のように愛せよとありますと彼はここで答えますイエスは言いましたその通りですここで彼が口にした神は対象化された神に過ぎないんです聖書が言っていることに過ぎないんですねだからイエスはその通りですってまさに神はご自身を愛することと隣人を愛することを求めている神はそういう方だってイエスはおっしゃった。でもそうなとこうですね。それを実行しなさい。でもあなたはそれを実行していないとおっしゃった。で、彼はカチンと来たんですね。そして彼は自分の正しさを示そうとしてでは私の隣人とは誰のことですかと言いました。この流れの中であの有名なサマリア人の良きサマリア人の例え話が話されるわけでしょ。でそこにサイと「レビ,ビトが登場しますでこの祭司とレビビト」はまさにこの質問をイエスにした「では私の隣人とは誰のことですか?」と自分の正しさを証明しようとした私はもう全部御言葉を守っています。ななぜ私に対ししてそれを実行しなさいって何か私がそれを実行していないかのようにそんなことをあなたがおっしゃるのは間違ってる私はこの神が私に求めていることをご自身を愛することと隣人を愛することを当然実行していますということを彼は証明しようとしてでは私の隣人は誰ですかと尋ねたこの立法の専門家がイエスの例え話の中で「祭司ととしししててレビ,ビトとして登場するわけでしょイエスはいつもそうなさいましたよね。質問した人たちを例え話の登場人物として名前や肩書きを変えて登場させることによって気づきを与えようとするんだけど彼はそのことに気が付かない。でもこの「祭」司と「レビビト」とはまさに対象化した神神は「こういう方だって口では言ってるけど、心では違う神に仕えてる人、それを偽善と言うんですね。なぜ彼らは反対側を問い過ぎたのか。まあ、いろんな解釈がありますよ。でも一つの解釈は、では私の隣人とは誰のことですかと聞いた彼に対して、この例えを話されたということを考えると、強盗に襲われて血を流しているその人は私の隣人ではありませんという彼らの考えでしょ、ね、すなわちこの立法の専門家が対象化した神は全ての隣人を愛せよという神であったにもかかわらず彼が内面化した神はあなたの家族と親しい人だけを愛しなさいそれがあなたの隣人ですよって言っておられると彼は自分を正当化するために神が求めておられることを自分の都合で書き換えていくんです。これが偽善者のすることです。自分が正しいことを証明するために神が求めていることを自分の都合に応じて書き換えていく歪めていく。ですから彼はこう思っているんですよ。強盗に襲われて血を流して倒れている人は。私の隣人でではないので神は私の神私使える神はその人を愛するようなことなんて全然私に求めていないってそのことの意思表示としてわざわざざ反対を通り過ぎていくんですだから彼はね「自分は御言葉を神の要求する求めていることを私はちゃんと行ってますよ」と自負しているのはそのためです。対象化した神と内面した神があまりにもかけ離れているこの状態を聖書は偽善と言いますあまりにも口で言ってる神と心の中で信じている神が違うんです時々クリスチャンは自分を正当化するために神様は私にそんなことを求めていないって勝手に神が求めていることを自分の都合で置き換えてしまう時がありまうがすよね皆さんだってそういう経験あるんじゃないでしょうかそんなの立法的だってクリスチャンはもっと自由だって神様別にそんなことまで私たちに要求していない求めていないんだって自分を正当化するために自分の都合で神様が求めているものを勝手に書き換えてしまうということを私たちは知らず知らずのうちにしますよこれは神様との関係だけでもないですよね夫婦の関係でも同じですよね妻が私に求めているものを私たちが自分の都合で勝手に固定化していくならばですねあなたが求めていることに私は一生懸命頑張って提供してじゃないかってその思いをぶつけたときに私はそんなもの全然欲しくなかったって言われることはたとありますよね。私たちは人を内内面面化化ししますよ妻は夫は内面化するし子供だって内面化します子供が求めているのは親に求めているのはこういうことなんだって勝手に自分で自分の都合でその求めているものを自分の中で内面化させてそして例えばもう、ね、ガミガミ勉強しなさい勉強しなさいっていうことね。それがもう子供が求めていることなんだって、ね、後になって絶対感謝されるんだって言ってそれで。子どもにそういうことをし続けて最終的に関係が破綻していくこともありますよねいかに私たちが自分の都合で神が求めているものを歪めてしまっているのかまずそのことに私たちは気づきが当てられる必要があると思いますねもう一つは漱石の3章の中であの有名な悪,悪魔がエヴァを誘惑した時ですね漱石の3の子で「あなたがそれを食べるその時あなた方の目が開けあなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです」と言いました。内面化された神が本当の神様とかけ離れていってしまうのは、私たちが自分の都合で神が求めているものを勝手に書き換えていくことを通して、まあ、偽善を通して、私たちはその内面化した神を自分の都合に合わせますよね。それが偽善です。でも悪魔も同時に神様のお姿を歪めようとして、私たちの中にいいつも働いているんだということもなならないですよねこの「エヴァ」はこの箇所でね「あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開けあなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです」というこの言葉のニュアンスはですね「神はあなた方を支配したいがためにあなた方の目が開かれてあなた方が神のようになることを願っていないだから大切なことを神は隠しているそれがあの善悪の知識の木の実なんだ神はそれを食べていけないと言ったそれを食べたた。っておっしゃったどうしてそんなことをおっしゃったのかそれはもしあなたがそれを食べるとあなた方目が開かれてあなた方が神のようになってもはや神に対してあなた方たちが依存しなくて頼られなくてもあなた方たちが自分勝手に好きなように生きていけることを神が願っていないあなた方をいつまでも束縛したいあなた方をいつまでもコントロールしたいので神はこの大切な情報をあなた方に隠しているんだよとおっしゃった。私たちを支配ししようとしている神なのか知らなかったってそうだったのかって皆さんね本当に不思議ですよね一度だって神につまずいたことはないんですよ一度だって理不尽な苦しみを人生で経験してないんですよ誰一人大切な人を失ってないんですよ病気にもなってないんですよこけてもいないんですよまあこけたことよくまあたぶんこけてもいないでしょう怪我もしてないんですよ。何の痛みも悲しみも苦しみもね。ね私たちが人生で嫌ということ経験したそういうものを。全くまだ経験してない。それどころかね。六日目の一番最後に想像されたときには。自分たちのために太陽を神様を作ってくださって、月を作ってくださって、星々を作ってくださって。もうありとあらゆるこの天地万物を。全部作ってくださって、食べ物も全部用意してくださって、そして最後に命を与えてくださって、これは全部あなたのものだって言ったんですよ。文句言う何もないんですよ。でしょ？なのに反逆したんですね。悪魔が神のお姿を歪めたか。第二コリントの四のように変わります。第二コリントの四のように、その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているからですと書いています。ここで、この世の神が、まあ、すなわち悪魔が、不信者の思いでもこれは不信者の思いだけじゃないですよ信者の思いもそうですよね。くらませて英語では「ブラインド覆い隠して何を見させようと見せまいとしているのかというと神のの形であるキリストの栄光と書いてますすなわち本当の神様のお姿を見せまいとしてクリスチャンでない方はクリスチャンの思いをブラインドしてる、ね、閉ざしてるんだってで私たちはもう本当の神様のお姿を見ることができないので、ね、私たちはとっても歪んだ神様のお姿を内面化して神ではない神に心の中で仕えてるかもしれないということを私たちはどこかいつもここに留めておくべきだと思います。本当の神ではない神に私たちが心ここの中で使えているかもしれない。そう考えたら厳粛なことですよね。悪魔はいつも私たちの思いをくらませようとしたブラインド思いを隠そうとした。だ福音の輝きって書いてますけどね、私こう思うんです。うん、イエス一生懸命イエス様の素晴らしさを口で人に言うことも大事ですね。こうアウトリーチと言いましたね。でもインリーチっていうのは一生懸命イエス様のことを素晴らしいんだよ素晴らしいんだよって人に言うことも大事なんだけど。本当に私がそんな素晴らしい神様を本当に心の中で描いてその方に対して私たちが仕えていくならば私たちそのものが福音の輝きになっていくんですよ。私は信じたいというのが私は伝道だと思うんですね。あなたが言ってる説明してくれる神様じゃなくて、あなたが心で信じてる、あなたが心で使えてる神様だったら、私も信じたいって人が言うときに、本当にそれは福音の輝きとクリスチャン一人一人がなっていくってことですね。ですから私はこの日本において、イエス様の素晴らしさを言葉で言い表すことも大事ですよね。でも私たちを通してそういう神様が福音の輝きとして放たれていくということの方が大事ですね。でそのためには本当に私たちは口で告白している神様と心の中で信じている神様が一致しているのか。ささえ惜しまずに死に死渡された方と書いてますね。ででも私たちは日常生活の中で神様が何を惜しまれるだろうかって本当にそう思ってさまざまな必要の中でさまざまな困難の中で神様がどういう方なのかってその時私たちは御子さえ惜しまずに死に渡された方として私たちは自分の生活の困難さの中でそういう神を心に描いてそういう神を信じてそういう神に仕えてそういう神の声を聞いて歩んでいこうとしているのか時々全く違う神です。もし私たちが告白する神とここの中で描く神が一致していくならば私たちはここの中で描いている神のお姿にますます似るものに変えられていくということは私たちも惜しみなく与えるものに変えられていくんでしょうもし私たちがここの中で描いている神が御子さえ惜しまずに死に渡された方であると私たちが信じてその神をここに描いているならば私たちもその神に似るものにますます変えられていくでも,もし私たちがお死んでお死んで与えることをしないクリスチャンであるとするならばもしかしたらその人がここに描いている神は愛する一人子を死に渡される神ではなくて私たちから大切なものを要求される神として私たちはそういう神をここに描いているかもしれないそここがが悪魔が働くところで間違った神を私たちの心に描くことに成功したらもう掘っててもいいんですよ。エヴァは反逆するのはもはや時間の問題でした。私を支配しようとする神に彼らが反逆していくのはもはや時間の問題ですよね。皆さんどううでしょうか。私たちの心に描かれている神は私たちが信じる聖書で示されている神でしょうか先週見ましたね「ヨブは「主は与え主は取られる」と言いましたで彼の中に描かれた神ってどんな神なのか簡単ですよもしかしかたたら息子たちが神を呪ったかもしれないって言って、罪を犯してもいないのに、全生の生贄を捧げた、それが彼が内面化した神が求めることだったんですよ。罪も犯してないのにですよ。罪の償いを求める神なんだって呼ぶは、心の中で神を内面化した。だから彼は、せっせとせっせと、罪を犯したかどうかわからないのに、呪ったかもしれないという憶測だけで、書の受けを神に捧げているそういうことを神が求めているんだって彼が考えていたからでもそれは真実な神とはあまりにもかけ離れた神ですよねだから彼は途中で自分の生まれた日を呪うんですよあの世部ですら真実な神とは異なったそんなこと全然求めてもいないにもかかわらず神はそういうことを私に求めてるんだってそんな神を内面化して生きてただから最後の最後に彼はね「私は噂であなたのことを耳で聞いていました」でも「やっと目で見ました」って言いましたそれどういう意味か「本当のあなたの姿がやっと分かりました」罪も犯してもいないのに全書のいけを求めるような神でないどころか罪を犯したとしてもそれでも哀れんでかさって許しを与えてくださる神だということをやっと私は目が開かれてあなたを見ましたって彼は呼ぶの最後に言いましたあのヨブですら神のことを耳では聞いているけれども目では心の目ではちゃんと見てなかった。彼が聞いた神は人からの伝え聞いた神ですよ僕の場合もおばあちゃんから言われた神ですよ。のびき神はあなたをねずっと見てるよ監視してるよって私の心の目が開かれて見た神ではなくておばあちゃんを通して聞かされた神のお姿が私の中に内面化された神として私を束縛しましたね。でこのことが自分の中でだんだんだんだん分かってきたっていうのはねあの強烈なおばあちゃんいなかったら、ね、多分疑問を持たなかったと思うんですよでも強烈やったから、ね、おかしいな言ってることがなんか不に落ちんなみたいなねことずっとあっていろんなことに気づきが与えたっていうのは本当幸いだなと思うんですね。で、まあおばあちゃんには感謝すべきことは他にもいっぱいありますけれども、まあ、ここで時間がないので言いませんが。で、最後にですね。御言葉を紹介したいと思います。もう時間が全ないので。あとはね、その父親の自分のお父さんの。要求。と神の要求がごちゃごちゃになっているっていうケースもめ、たくさんあります。まあ、これはもう今日時間がないので言いませんけれども。ですから。そのことも、ね、私たちは神様に目がが開かれる人がいますよね。実の父が求めたその要求と父の神様が求めておられることがなかなか切り離せないで苦しんでいる方がたくさんいますあるいは父親が不在だった何も求めなかったということも一つの神の姿なんですよね。父は私に何も期待しなかった。神様だって私に何にも期待してないって思っている人はたくさんいますよ。こんんな私に神は何を期待するんでするでかってそう「おっしゃる方はねおそらく父親がその人に何も期待したお前なんてどうせ」だから例えば長男を期待して次男だ父親から期待されなかった人は神様からも期待されてないって思ってるそのことが楽なんです最初はねでもねだんだんだんだん辛くなってくるんです兄貴はかわいそうやなあんだけ父親から期待されてねでもだんだんだんだんあの息子の,あの弟がですねその場に入れなくなっていくのはやっぱり期待されてないと感じる時にそれが拒絶になっていくわけでしょ。いという人たちの言葉の中に寂しさがあるのはやっぱり神様は私のことことなんて必要としてないという拒絶感を多くの人は口にはしないけど心の中で痛みとして抱えてるんですよね。神様は皆皆皆さささんんんを、ね、求めててまますすよよにに期待してますよ皆さんにお願いいを持っていますよ、ね、たとえ皆さんの父が皆さんに期待をしてなかったとして期待されすぎてがっかりされた人もいるでしょうでも期待されなくて皆さんががっかりしているかもからないどちらにせよ皆さんの父が、まあ、母でもいいですよねあなたに求めたこと求めなかったことと神様が求めていることが時々もうごっちゃになってしまってそこにも神様ね精霊による刷新より真実に近づけていってくださるのは精霊の働きですけれどもそれが具体的にどうして起こるのか最後に御言葉を読んで終わりたいですけれども第二コリントの3の15から18までにこうあります第二コリントの3の15から18でかえって今日までモーセの書が朗読される時はいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。私たちは聖書信仰主義ですね。聖書を唯一まこの神として信じます。聖書以外のものは、ね、それは良い書物であったとしても、神の言葉として私たちは信じない。ですから聖書の言葉だけが神の言葉として私たちは信じますよね、まあ、聖書信仰主義と言いますけれどもでももし私たちがここで書いてますね「モーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心に覆いがかかっているのです」私たちが聖書を読むときにある意味で覆いがかかっているんだ。ですから。聖書の中で描かれている神様の姿がどうしても。そのまま心の中に描かれないんですよ。やっぱり覆いがかかっているので、違ったものになっていくんですよ。旧約の神は怖いってよく言うしてるんですね。でも皆さんよく旧約読んでくださいよ。旧約の神がどこが怖いんでしょうか？だから僕は七段のの旅上、旧約をできな書きたかったのはどれだけ神が忍耐して忍耐して忍耐して忍耐して嘆いて叫んでホ保ソンが呼んでたらね他の男のところに行った妻をもう一度許して連れ戻しなさいってでその妻がまた出て行って今度は奴隷市場で売られてるわけでしょ。見るもう面影もないようになった妻をもう一度許してあなたの妻として受け入れてあげなさいってまさにそれは神がイスラエルにして,いる,していることなんだとおっしゃったそんな神がどこにいるんでしょうか自分を捨てて出ていった他の男のもとに行ったその男その男から捨てられて奴隷市場で売られているその自分の元妻を自分を捨てた妻をですよそしてその出ていった男からも捨てられてもう身を持ち崩してもう面影も殴るぐ,ぐらいになったその妻をもう一度自分の妻として迎えていくことを神が細谷に求めたのは神ご自身がそうやって私たちを何度も何度も許して何度も何度も私たちを連れ戻して私たちを洗い清めて私たちを抱きしめてくださって愛してくださる神だからですよ。でもその神のお姿が多くの人の中ではえ描かれない「旧約の神は怖いんだ」「私は旧約読まないんだ」いいがかかっててるんでですすよよねでもこう書いてますよしかし人が主に向くならそののいは取り除かれるのですすなわち私たちが聖書を読んで説教を聞いてああ神様ってこういう方なんだって思う時に、ね、それで結論づけるんじゃなくて神様に心を向けて「神様あなたって本当に私にこのようなことを求めておられるんですか?」ということを私たちは神に心を向けていく時にその覆いが取り除けられる。ああ神様は説教を聞いてて聖書を読んでてこういうことを私に求めていると思ったけど神様に心を向けてもう一度それを神に問うた時にいが取り除けられた時にあそんなことまで神は求めてないんだってそこで気づかされるあそうか神はやっぱり求めておられるんだこのことを神が願っておられるんだという確認もしていけるそのためにそのことをね神様にいつも心を向けるということです。聖書を読んで説教を聞いて悪いじゃないそれを国王に止めながら神様あなたは私にそのことを求めているんでしょうか。弟子たちですらイエスは求めたものは違うんですよ。イエスはペトロに殉教の死を求めました。でもヨハネには殉教の死を求めなかったんだだからペトロはね彼も私と同じようにやがて殉教していきますかって言ったらあなたはあなたのことだけ考えなさい彼は彼でいいなとおっしゃった。すべての人に神は「殉教の死を求めてないですよ」でしょそれぞれなんですよ「ペトロお前あなたはあなたの求められていることがあるんだ」ってヨハネは残念だけど残念ってかどうか分かりませんけど殉教の死を遂げないよ長生きするよでもそれでいいじゃないかって
1: 、ね
0: 、だからペトロは最後どうなりました逆さにして十字架で私を処刑してくださいって彼は願って死んでいったと言い伝えがありますよね。彼らしいですよペテロらしいですよね逆さにして私を十字架につけて殺してください神が何を私に求めているのかそれが私たちが私らしく生きていくためにどうしても必要ですそのことを私たちはいつも神に問わないといけないですよね前に見ました豊田先生僕の父のことを知っている人がね先生もお父さんと一緒同じように早く死ぬんですね笑いましたよね<笑><笑>なんでなんで僕がねお父親のように早く死なないといけないんですか?」。「いや違うんですか?」って人の人生のことをようそんなことを言う思いましたよね。うち3人の息子いるんですよ。ね、そんな私も山に行かなきゃいけませんかって8月に<笑>、ね、結構心臓で今まで引っかかったことあるんでしょう実はね。であの最近ちょっと前の時家族で心臓病の人「いません」かって言われてい,い,やいませんって,言って帰り道に「あ父は心臓発作で死んだ」ってことは「あいるんや」と思ってそれからちょっとあの気をつけてますけどでもう神様が私にね同じことを求めているとは思わないですよ。神様が私に健康で仲良きするように、ね、求めておられると私は思いますよ。だからそれを信じてそういう神を内面化して、ね、ちゃんと運動もして。長生きするる、ね、そういういことをししてるわけでしょもし神があの父親のように短命でいいからパッと咲いて散るような人生を求めてると思ったらもう私も多分無謀なことすると思いますよねでもそれは神が私に求めてるものじゃないんだって一人一人に神様は異なって願いを持っていてくださって求めるものが違ってるんだから同じ聖書を読むんだけどもどうぞ皆さん肩にはめられないでくださいね私の説教にはめられないでくださいね。それは皆さんがそれを聞いてそのものを心に留めながら一人一人が神に通っていくことによって神様が皆さん一人一人に求めてもらえるその願いに皆さんが生きていくときに皆さんらしく我々に似る者としてね私たちはそれぞれ個性を持って神に似る者と変えられていって神の栄光を表していくのが私たちの使命ですからね。でですからこの教会でこうだって言わないのはそういうことなんですよそれは一つの型ですね、一つの大きな枠があってもいいですよでもそれぞれの心に描いていく神様のお姿はそれぞれの神があなたに求めることに応じて少し変わっていくそれは別の神という意味じゃなくて異なった側面が強調されていると思いますね。でもそのことをぜひ覚えていただきたいと思いますねそれでは一言お祈りしたいと思いますどうぞ目を閉じていただいて目を閉じたまま皆さんに短く質問したいと思いますね。あなたにとって内面化された神その神がどれほどあなたが頭で信じてる知性において信じてる神とかき離れているのか一つは偽善です自分の正しさを証明しようとして自分の都合で神の求めを勝手に書き換えちゃう私は責められるところなどありません神はそんなことを私に求めていないこれで「良し」としてくださっているんだって勝手に自分の都合で神を心に描いているかもしれない。夫婦がクリスチャン同士が喧嘩する時にそういうことが起こっているんですよ。聖書はこう書いてるだろうってそんなことを持ち出した時ほとんどそういうことをしているんですよね。自分の都合で聖書の言葉を置き換えているんです、ね。そして自分の正しさを証明しようとしている。二つ目は悪魔があなたの人生のいろんなつらかった出来事を通して歪めてしまったヨブの場合は十人の息子を失って主は取られるんだって有無を言わせず容赦なく取っていく神なんだ皆さんの心に描かれている神は御子さえ惜しまずに死に渡される方でしょう。あなたが今人生の困難の中にいるときに御子さえ惜しまずに何もかも横に置いてあなたのためだけにあなたに走り寄ってくださるあの宝刀息子のお父さんの姿があなたの心に描かれているでしょうかあるいは不在している父あなたのためにいつも近くにいてくれなかった仕事が忙しい。そんな神をここに内面化しているかも分かりせん。あなたに過剰な期待を寄せる父あるいはあなたに全然期待しない父そんな父の姿が父なる神の姿としてあなたの内面に描かれているならば今日も一度神様が「呼ぶ」の心の目を開いてくださったように。私たちの心の目を開いて下さるようになんと異なった神様に私は仕えていたんだろうそんなことを全然私に求めていなかったのにそのことで私はいつもいつも心をとらわれていつもいつもそのことで自分を責めてきたんだろうあるいは神様はこんなにまでも私に期待してくださったなんて知らなかったって私なんてクリスチャンの二流三流だと思ってたでもそうじゃない神様は私を選んで私を用いたいと思って,いてくださったことに気がついた今日皆さんの心の目が真実な神様のお姿に開かれますように神様どうぞ今日。お一人一人の心にあなたはどのように映っているでしょうか私たちは自分の都合であるいは悪魔の策略であるいは父や母や先生や多くの人の姿が神の姿を歪めてしまった。そんなことに全然気が付かないで真面目に一生懸命そんな神を喜ばせようとして満足させようとして私たちは信仰生活を過ごしているかも分からない。でも神様私たちは本当のあなたに仕え本当のあなたを愛し本当のあなたに従っていきたいもちろん私たちは誠の神を信じて救われていますでも私たちは違う神に仕えてるかのように信仰生活を送ってしまいがちですどうぞ私の国王に描かれているあなたのお姿がますます真実のあなたのお姿へと新しく日々新たにされていきますよ。神様、このことこそが聖霊の働きであり、そして私たちの心に映される神のお姿を私たちは鏡のように見ながらそのお姿に私たちも変えられていきます。もし神様が私たちを支配する神であるならば私たちはとっても窮屈な信仰生活を送りますパオラ言いましたあなた方は自分で自分を窮屈にしているんだ今日神様一人一人の心に描かれているあなたのお姿新しくしてください本当のあなたにますます近づいていきますよもちろん目に見えない神を私たちが知り尽くすことは到底できませんでもあなたのことを十分に理解するために必要な聖書はもうすでに私たちの手の中にありますどうぞ今私たちは心開いています私たちの内側に聖書様はたいてくださって真実のあなあたが一人一人の心にに描かれれていきますよ日々あなたにされるだから今日この一回じゃないこれから毎日毎日聖書を読むときに説教を聞くときに人といろんなアドバイスを受ける時に神様いつも私たちがそれだけで結論づけるんじゃなくていつもあなたに心を向けることができますように神様あなたは何を私に求めておられるんでしょうか私に教えてくださいあなたの前にいつも聞き続ける私たちでありますように今日この礼拝を感謝しますどうぞこの一がらみの中で多くの気づきが与えられてきますようにここに目がますます開かれますようにそして私たちがご自分の御子さえ惜しまずに主に渡された神御子と一緒に何を惜しまれるのかそんな神をここにしっかり描きながら日々生きることができますように助けてください礼拝を感謝します愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたします今度皆さん立ち上がっていただいて賛美をさせいただきたいと思いますのように少し目を閉じたまま神様の前に静まってどうぞそれぞれが神様に祈っていただきたいと思うんです私はあなたの本当の姿を心に描いているだろうか私たちは誠の神を信じて救われていますでも神の願いはただ信じて天国に行くだけじゃないこの地上で本当に神の子としてふさわしい人生を送ることそれは私たちがあなたをどう心の中で描いているのかそれが私たちのこの地の歩みを決定します神様どうか歪んでしまったあなたのお姿をここに描いている人がいるならばどうぞ。新しくしてくくてださい特に今神に恐れを抱いている神が私のことをどこかダメ出ししている失格者として落胤している私を拒絶しているもしそんな思いがどこかにある方が今日おられるならば。その恐れを神が今日完全に取り去ってくださるように祈ります。あなたに走り寄る父なる神の姿があなたの心に生き生きと描かれますようにそのままでいいそのままの姿であなたのもとに走り寄る神それがあなたの神です。父なる神です。どうぞ主よそのあなたのお姿をその方の心に生き生きと描いてくださいあなたはもうことされているそれだけで十分だ恐れを今完全に取り去ってくださることあなたに微笑んでいてくださるその三河を輝かせてくださいそれが支援の著者たちの祈りでしたどうぞあなたの三河を私の上に輝かせてくださいこの困難の中でこの試練の中でこの行き詰まりの中であなたの御顔の光を私に輝かせてください今日あなたがそのことをしてくださると信じます感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお下げいたしますそれではお互いには一つ持って礼拝を終わっていきたいと思います。